0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们哈派斯专注在综合格斗和 u a c 上面。那有空的话呢，我们我们再说。好，总之呢，我们现在就先专心了、啊，来往我们的《生命搏斗格》这个我们的小天地来经营好。也谢谢各位朋友们能够继续给我们支持鼓励。那、啊、最近发现我们居然我们的这个 p o d c a s 那个听众遍及世界各地啊，居然发现连连我发现连越南都有，这个还蛮神奇的。那就希望大家能够继续来支持。好，来我们开始今天的今天的这个节目。那我们这一次呢，还是安排了这个就我们三个人啦。现在也不用啊，不用，不用多做介绍了。那当然， a r i 你刚刚从这个、这个、这个 COVID 当中这个回来，那有有没有什么样的后遗症？我觉得我刚从隔离结束的时候也是蛮
1: 脑雾的。平常其实方向感算很好，可是那一阵子骑车，整个会突然有一种茫然的感觉。
0: 会不会会会不会那个奇奇本来要去东区，结果跑到树林去，<笑><樹>林
2: 这样也太
0: 远了吧？對對對东区到西区我都算
2: ，<笑>到树林是真的有点远
0: 。对啊，而且为什么是树林呢？随便想个地方嘛，你要去板桥也可以啊。<笑> OK， 就
1: 就是觉得蛮蛮微妙的。然后明明行程都已经安排好，行事历都打上去了，可是自己一点印象都没有，真的有点可怕还还好，没有说同时安排什么约会是 duplicate d 哦。那
0: 那那那那这个好像好像我们另外一位朋友会比较危险一点。
2: <笑><笑>怎么了？我什么都没有听到，<笑>没有任何问
0: 题。Face 好像最近也是在忙着各种这个，你你你几乎你几乎已经变快变成那种王金平等级了，就桥王了你
2: 。没有<咳>没有，我这再差得远，差差太远太远,太远。不过就是。确实是认识很多好朋友啦，那有事情就互相帮忙嘛，然后广结善缘这样子，大家
0: 就这样。只要愿意付你酒钱就好
2: ，付酒钱就就怎么应该说互相啦，互相我比较在意互相，倒也不是说那个金额多寡，就是多花多付一点我都无所谓，可是我觉得就是感觉啦，不要让人家觉得就是如果你什么东西很很很是你的专项，你就不应该让。别人免费得到这个东西啊，这样子对你其实自己也是不好，所以我我自己就会觉得说，互相啊，反正人人互相很重要，就像是我跟二位一样嘛，就是就是哥提供一个这么好的场所让我们录音，然后我们在这个过程当中也是学了很多东西，可是我就会觉得说，哎、欸，像 Eric 常常讲很多很棒的知识，那我我没有什么好提供，我们就吃饭吧，这样子，这个这个就是我能做的事情嘛，我觉得这
0: 件事情很重要了。好，那最重要的当然是我们今天要讲的主题，那我们在看完 USC 二八零以后。真的有很多不一样的一个感想啊！那也是有我们的观众好朋友来点菜。那我们这一集呢，就来讲讲看我们对于280看完以后的一些观后感。首先，大家应该最惊讶就是主戏小小鹰怎么会这么轻松的就把就把 Olivera 把拉哥给收起来了？那现在呢 ，Marco、er、Chef 已经变成 u S c 新新量级的一个新王者。嗯、那下一步会是什么 ？Marco、er、Chef？ 那这样子是不是是不是就轻量级看起来有一段时间，大概 Makaship 就会变成轻量级的一个王者呢？接下这个当初小鹰所留下的一个地位，那是不是在看完这场比赛以后，真的就战斗桑博是世界上面最强的一个武术？那到底是这种战斗桑博出生的一个这种鹰爪门会不会都从此载置着 u s c 呢？来，这一题真的大哉问啊！我们先请。这个 Vince 先来发表一下意见好了
2: 我。我我自己觉得啦，不行，干！就是我，因为我我觉得要替自己的，要贯彻自己的一致性嘛。我记得我们上次预测的时候，我们所有人都觉得 o l i v 利巴还是会赢吧，还是只有哦对嘛。我记得我们所有人都觉得 o l i v 利巴会赢嘛。那我觉得就是我反而是我，我本来就知道他的地面技一定非常强悍，但是我是没有想到他的力技也好到这个程度。我觉得这个是。可能他之前的比赛并没有表现出这个东西，所以我们样本数其确实嘛，因为小小英在 UFC 打的比赛也不是真的非常非常非常多，然后他也就是很快就往上跳，然后所以样本数不多的状况之下，我们我们也不知道替自己脱罪啦。可是我自己觉得啦，有一说一啦，好不好？要贯彻下去啦，我觉得他们一定会再打第二场啦，然后第二场打完再讨论王朝啦，因为如果第二场打完，小小英还是轻松获胜，那我就没有话讲嘛，我们就是要认嘛。对，那但是我自己觉得，其实 o l i v 利弗没有输，虽然说比我预期的还要快很多，可是而且哦、OK, ，应该说我我本来预期的是，要么就是打到就是打到第五回合，然后然后 o l i v 利弗产生，或是可能把他 choke 就是之类，就反过来结局。但是我自己还是会觉得说，应该还要再给 o l i v 利弗一次机会，就是他值得这一次机会，因为老实说，你说打得很碾压嘛，可是其实第一回合就有来有往啊。那只是那第二回合那个，然后他被猫到那一拳之后，呃，他之前碰过的对手是猫完那一拳，没有人敢下去跟他拼嘛，因为下去地面就要等死嘛。可是小小也没有来啊，就哇，那你就碰到了嘛。那碰到他会不会有的解？因为我自己觉得，欧、哦、弟爸这个选手最有趣的是，他这些年来一直在进化，从下巴很脆，然后从不太耐打，然后从没有什么战斗意志，每次被人家抓到把位，干马上就排，然后到他。可以撑住，吃到对方的拳头，撑住，然后开始好像变得耐打了，开始立即上也有进步。我自己觉得他应该要再值得一次机会。等到如果真的他们两个二番战的时候，小香英还是赢了，那我我就会说，那就是小小英王朝了。那我自己觉得我还是会支持 Olivera， 大概是这样子
0: 。不过这个 m a r q h e f 这边的教练，当然除了这个小英以外，那另外 AKA 的 AKA 的总教练 c h a m a n d e s 也是。也是这边的这个对于 Markus e f 来讲，也是很重要的一个这种教练训练他很多有关于脚力跟力技上面的一个技巧。那至于 Mendes 呢，对于小小英的一个称赞，甚至比对小英还要多。他说他是所见过的所有最 well-rounded， 也就是说最全面的一个这个选手。Eri， 你觉得呢？那 Mark m a r k u e f 这一胜有说服你吗？他会不会建立一个新王朝？那 Mendes 讲的到底是真的，只是赞溢美之词，还是说真的？猫砂血是如此的全面？那 o l i v e r a 值得一个马上的 rematch 吗？先讲一下，我觉得这场 paper view 的预测真的是我脑雾的
1: 极致展现。我们那一次在在远端录音，<笑>我竟然五场预测全倒，哎，也是第一次。对啊，就是就觉得说哇，怎么那么准啊？要说那时候。有人就是压我对面的话，现在应该已经买车又买
0: 房了。哦，你是那个东方神秘力量？<笑>
1: 我说、就是，那天自己在家
0: 里看比赛就偏
1: 看偏，就会边看边
2: 笑。你连低老球那场你都压反吗？反啊！哦，是哦，你压低老球，我全我全倒，我我全
1: 部都倒，那真的是离奇。<笑><笑><笑>那那我自己个人觉得，小导云是真的有机会开启新王朝的，因为我们看现在轻量级的强者，就是大概前五名里面。几乎没有一个可以跟他玩地板的，除了 Benio 的 Roach 以外，其他技能缺失都太明显了。但是 Roach 最大最大的危机是他没有爸爸的爱。他在那一场比赛赢了以后，其实已经一波八连胜了。可是八连胜，那个我记得赛后 DC 在问他说：“哎、欸，你要不要校正一下冠军赛啊？或者是你觉得会不会自己这波连胜，为什么到现在还没有把你排在争冠卡司里面？”那他的意思就是说，他其实不管什么对手来，他排了就会打。他就算要再打一波八连胜才有机会挑战冠军，他还是会继续坚持下去。我觉得，当然有这种雄心壮志是很不错。可是，他最大的敌人就是他的年纪嘛。因因为以现在卡斯的排法来看，假设说他们那一天校正要先打大地，真的会成真的话，好，这个先排一个，然后再跟奥利贝拉重赛。最快最快大概也是要明年下半年，甚至 Q Q 四以后才有机会。排到德鲁 e 上去挑战，那那途中要是又哪边说哦腰带掉了或者其他什么变数，所以我觉得你以以现在的综合来看的话，他的确是有机会开创他一个王朝。像刚才文婷哥讲到 Chad r e Mendes 对他的称赞，我觉得也不算是单纯的溢美之词，因为我们实际上在比赛里面看到，以同样的结果来说，他把对手摁在地上当然是已经发生的事情了。可是他跟小英的玩法其实是不太一样的。以前小鹰很习惯就是。用强壮的上半身跟下盘力量，把人家像那种 bulldozer， 就是推土机一样推到墙面，然后再慢慢的拉，再慢慢的怎么样，再再慢慢的拖到地板上蹂躏，就像流沙那种感觉。可是我觉得，其实小桃园他的摔技摔法其实是更多元的。他这场对战 o l i v e r a 用了很多柔术的摔法，半腿啊，然后或者是其他的重心切换，然后表现。光是这一点。他也许也许在地面控制没有像小云这么强势，让对手那么绝望，就是那一百零一招你没办法破解。可是你如果是比较他的技能全面性，甚至在看到另外呃地板控制以外的力气的水准，我觉得其实都比都比小云在优秀，其实是没什么问题的
0: 。哎、欸，我相信这场比赛大家应该最惊讶就是 Markaship 在拖倒 Oliver a 以后，马上切换到那个降服把位，嗯，切换之顺。连这种柔术大师历史上面最多次降服胜的 Olivera 都没有办法抵抗，嗯，这点是我相信可能最令人惊讶的。那那那,那两位有不一样的意见啊？那至于 Markov Chef 会不会建立一个新王朝，真的可能我们还需要一点时间来证明。不过，起码 Markov Chef 这一波十一连胜已经是真的很了不起了，而且这十一连胜是全部在 USC 拿下的。也就是说，他在 USC 目前打了13场比赛，只输一场而已，真的是，这真的是蛮夸张的。好，那跟 v o l k a n o w s k i 这场比赛现在预计呢？这个我们进入到下一个主题啊。他跟 v o l k a n o w s k i 这场比赛预计会在 USC 2 8 4也就是说在明年的2月11号，会在南半球，会在澳洲的博斯 v o l k a n o w s k i 的主场来进行比赛。那这个就看是一切能否成真呢、啊？因为这场比赛预计预计会到轻量级去打 ，Vaknosi， k 也就是说他要增重，他要从羽量级增重到轻量级来跟 m a r k a s h e v 来做争斗。历史上面有六次这种两个量级的一个冠军交手，那大家猜一猜，这个胜负的历这个历史记录，三胜三败。也就是说，比较重的量级跟比较轻的量级的两个王者，这样子的一个交手是各拿下三胜，所以这场比赛其实真的还蛮难讲的。呃，不过至于呢，现在所开出来的赌盘，我是根据 d r a f t k i n g 的一个赌盘，小小鹰呢是完全被碾压式的一个看好的一方。呃 d r a f t k i n g 目前所开出来的赌盘是小小鹰负四百。400这这个很夸张啊！然后至于 Vaknowski 呢，大地呢，则是正三百，也就是说你压大地赢，那如果你压一百块，到时候大地真的赢的话，你可以拿回三百块钱，这个是蛮了不起的。那至于呢，这场比赛两个人都是在一波连胜当中，小小赢是十一连胜，而大地呢，则是十二连胜。这场比赛可能会相当有趣。来，我们先先先先来一个过早的一个预测好了。来 ，Aaron， 你先预测一下。我自己个人会压
1: 小小伊，因为我自己的看法是说，你跨量级往上打，面对的压力还有习惯的比赛节奏，都会受到很大的挑战。那虽然大地他自己也是天赋异禀，身高 168， 可是臂展约一百八左右，但是他的其实跟小小伊身高就差了十十十公分、十二公分左右。你只要被击倒或者是跌倒在地面上的压力，我觉得都会非常非常大。那你以力气来说，虽然你自己的臂展大概两个人臂展是平盘的，可是你毕竟身高来说高了十公分，你要往上打点打到对方的头，其还是有一些。大家如果有打过拳击就知道你，你你挥拳的时候，你如果的打的标的是在往上的地方，其实你会再多花一点额外的力气去去去做回击，出拳的速度也会受到影响。对，因为你不是在一个。你自己最短的那个触拳的路径上面，那所以，所以我再加上大地也不是什么以踢级健常的选手，所以，所以我觉得他的一般很习习惯的力气的节奏，甚至在在轻量级把一些对手摁在地上光人胖的节奏会蛮辛苦的。那再就是，我觉得他看他过往的比赛，他其实在面对柔术非常强的选手的时候，他的防摔这么好。个奥特加那场比赛，对，可是我觉得他那场关键就是那一个那一个 triangle 有挣有挣脱掉，不过那个挣就是极致的身体素质的展现，因为印象很深刻，那时候看到他已经脸都已经被摁到已经发紫了，对，变色了，然后你就很明显的看到说血液没办法流通，连头顶那边都皮肤都变色，然后还可以抽出来，那那一个基本上。抽出来后，我觉得 Otega 大概知道说：“哇，这比赛凶多吉少他已经尽了他所有的努力去做那 submission。那不过你在面对到轻量级跨一个量级的选手的时候，你整体的力气啊，还有说实在，对手的身体素质，你有没有办法再这样持续碾压？我是抱着一个比较怀疑的态度
0: 。那 Vince 呢 ？Vince 你的看法
1: 怎么样
2: ？我跟你讲，我要符合刚刚的一致性。我跟你讲， All、in 大地的啦。我就是要当北谷的，我们理想的脉络，我也觉得对，小小因为赢嘛。可是因为我觉得，大，大地其实就是就像刚刚伟霆哥讲，我觉得他已经有创造出蛮多次奇迹，而且我觉得大地就是他的日常体重，他本来就是天赋异禀的人嘛，就是他就是他除了矮了一点，他的硬件配置其实往上打完全不是问题啊，就是他的 cardio 状态也好，他的。技术也好，打击技术也好，我自己觉得啦。小小英的这次在这个比赛当中，他把阿尔法 KO 倒，这个力技水准是出乎我意料。可是我不觉得他的力技水准会比比大地还要好。大地的拳是他妈又重又准的那种，很重，真的很重。你去问 May C Harvey， 他那个脸真是被打到不要不要的。所以我自己觉得，那你说地板确实，我觉得小小英好一点。但是上次他碰到我的天嘎，我觉得他撑过来，就是。会不会有一种可能，就是他那种卡迪尔的状态是，他真的被穷？可是在一个数字范围里面，一个就是时间范围里面，他是真的不会晕的，对吗？就是我觉得不排除的这种可能性嘛。毕竟我们是在讨论就是全世界最强的格斗联盟，所以我自己还是会觉得说啊，符合我刚刚一志行啊。我如果是我要赌哈，我而且我投资客哎，怎么可以下这种？对，那个没有什么好好赢的，我们要下这种赔率高的，我已经 all in
0: 大地，好不好？你这种不是投资客，你这根本是赌客<笑><笑>，赌<賭>赌狗。<笑><笑>不过，我我个人的看法，我我也倾向小小鹰，因为 Vaknowski 基本我，我我我看统计啊 ，Vaknowski 在 U.S.C 打这么多场比赛，他加起来的地面控制时间，大家猜猜看，他加起来 U.S.C 这么多场比赛。他地面控制时间是多少？五分钟半，也就他根本不跟人家玩那种那种 ground game， 他根本不跟人家玩地面地那个地面技。m a k a o Chef 他们这种战斗桑博底的，那那那个战法呢就多了，那个能够使用的一个战术有各种的一个形态。m a k a o Chef 说不定他所能够使用的战术，搞不好比小鹰还要多。那至于哎讲到这边，其实。这个英董呢，在这场比赛哦，这个喊完以后，喊完话以后呢，其实都已经，甚至还把说，我们就是用这个战术来打你、哦，好 v 格 g 斯，听好，我们就是呢，我们跟 Clinch， 我们先跟你 Clinch，Clinch cl 完以后我就膝撞你，膝撞完以后我就一点一点的把你体力给消耗尽，因为 Clinch 相信你也很难挣脱，那我们把你体力消耗消耗尽以后，再把你拖倒，拖倒完以后我再勒死你，就是这个战术。那那那就看你能不能破解喽。我相信，在真正的比赛的时候 m a r k o s k i 是真的会实行这一套战术，因为这个是现在看起来克制呃呃克制大地最有效的一一套方法，利用身材上面的一个优势来碾压，再加上战斗桑博所培养出来的各种衰绩，我不觉得 Markowski 能够能够能够抵抗哎、欸。那好，这场比赛我们提早的一个预测。两个人是压小小鹰，那我们 Vince 呢，则是要压大地。我们到时候如果这场比赛明年2月真的能成真的话呢，我们再来预测一下。那我们进入到下一个主题，那就是影帝 Sterling 在 U S C 2 8 0的时候打败了肩膀受伤的 T J d i l l a s h o w 好、哦，你不管说。是不是因为 TJ d i l a s h a 原本这个肩膀的一个伤势，造成 TJ d i l a s h a 基本上是只剩下一只手臂在进行比赛，让 Sterling 能够那么轻松的一个获胜。那不管怎么样 ，Sterling 呢赢了就是赢了，那他也成功的卫冕他的这个冠军腰带。不 Sterling 讨厌就是讨厌在这边，他马上就跳出来说：“哎 p a i y 哈，打完比赛我就有点累啊，我明年明年年中我才会再出赛，烦死了，又来这招。”那可是呢，他下一个对手会是谁？会不会是打败皮特艳的这个干儿子 Sugar 直接上来来挑战呢？因为 Sugar 在打完皮特艳以后，他的一个排名从原本的第十一名，马上就跳到了皮特艳原本的位置，第一名的挑战者。那那那就把一些这个人都直直接跳过去了像那排名第三名的 Washi V， ian, 他是八连胜哎、欸，然后排名第四名的 Chito Vera， 他也四连胜哎、欸，两个人在八月份也都刚打完比赛。那下一个 Sterling 如果明年年终才要出来的话，那对手会是谁呢？这点，好、啊，来来来，我们先请两位来发表意见。来 ，Avin， 你先来好，好吗？我觉得咳咳不会。你说 Sugar 不会直接来
1: 挑战 Sterling， 对，不会。当然，他的这场打 Peter Yan 的表现已经比预期的好。可是我的看法就是，那场比赛的结果就是 r o b b e r y 我不觉得从头到尾都不觉得他有赢到两回合。我我是这场有刷 paper book 从头看到底的，这就是我的看法。以他这场比赛的这种破烂防防摔表现，遇到 Sterling， 唯一的结果就是被压在地上蹂躏。真的，我可以这这样断言了。皮特燕的身材基本上比他大概小了两个 size， 肩膀也没你宽，臂展也没你好，然后身高也比你矮，都还可以你把你 take down 成这个样子，然后还持续在地面控制。Sterling 现在的。身材的宽度跟厚度，然后他本来臂展就已经算是也是算很好的选手，你你你，人家要把你拖到地上打，在完全一点优势都没有。当然大家都知道他现在就是干爹的好儿子嘛，我印象实在很难忘，他就是那时候宣判说他比赛的结果是他赢，他自己脸上那个演都没办法掩饰的那个错愕的表情，他自己都觉得他输了、欸。那你现在要把它丢到上去争冠军，真的就是说实在，就是把它丢到沙比斯里面。可问题是养这么久，不就是为了等这一刻吗<咳>？是啦。可是如果我是我是 Carone 在排卡斯的时候，我可能还会想要就是让他有没有办法再去瞧瞧看，让他的防衰可以有一些锻炼的空间的比赛。那你如果真的再遇到等级再高一点的鸡王，一下就被玩死了，那你你现在上位还是一样啊？那你的就是，
0: 难道就是赌那一个 one shot 的赢吗？不过我们刚才讲的排名第三名的 w l e s h Lee, 他其实跟 Sterling 是这个系出同门呐、啊，是同一个道馆出来的。嗯，所以我们比可能比较会少见这种同一个道馆来争夺冠军的。那如果说 Sterling 真的要到明年年中才愿意出来的话，那会不会 Sugar 下一个对手，就是面对这个同门师弟？这个乔这个乔治亚选手 Wish Philly 呢？那来 Vince， 你有你有你有你,有你有什么样的看法
2: ？我自己啊，我,我觉得会诶、欸，我觉得就是因为我我完全认同刚刚 Eric 讲，这就是一个超大 style， 就是干这场比赛真的很烂。就是这场主这这个二八零好看，我我觉得最好看是 D 老那个什么 d a r w i s,、嗯、<S 那场，嗯，然后接下来是 Olivia 这场。我觉得从头到尾最难看，他妈就是这一场，尤其是这个结果我没有办法接受，就是打击数差这么多，然后 take down 差那么多，他妈 Hugo 还冲阿小，就是从头到尾，你除了就是我爸连战以外，我想不到任何理由，<笑>对不对？我爸大拿，赶紧讲，我想不到任何理由，你可以赢得这场比赛啊，就是真的很烂呐、啊。那我觉得我我比较认同这这我后半段我就比较认同文英哥，我觉得喂要喂就喂到底，很显然，我觉得他他会让我妹里去休息。然后休息到等他打，就是 Sterling 我觉得目前的安排会是这样，因为你说他现在排名他是限量级，呃，那个什么被认位第一，他我觉得他很难往下打，除非他输了，那也要等他输了、啊，因为他现在这个就是这场比赛这个这个这个超大 style， 你怎么可能往下打？我觉得往下打太不符合逻辑了，他有可能会去排 p e 皮特燕，或者是或者是那谁。m a r u a 跟那个跟 Vera 或者谁谁再打一场，或者什么挂钩的，或或者这个量级就再看谁要往上打。可是我不觉得他会去排 Sugar 往下打，因为这超不合理的。他他的排名是一口气直接跳十个，你说他往下打，我自己觉得不会啦。所以我觉得接下来就是等明年下半年，他一定会打 Sterling。然后如果最后面干还这样子，就太扯了啦。如果真真的到最后面就是 Sugar 还赢 Sterling， 除非他真的是这段时间突飞猛进，真的变很强。打出很棒、很赞的表现，我们没有话讲。可是目前看起来，我也完全不觉得没有啦。他根本就不应该赢 y 特 n 啊，他哪资格啊？就是我，我是真的觉得这是把我拍掉那种感觉，你知道吗？就是看完之后感觉很不爽，就是真的很不爽。因为我觉得那个你，你稍微有看比赛，你都会觉得说那个 Peter y 特 n 那个不爽。我们跟他一样不爽，因为我们打从心里觉得，就是你不仅符合我们的预测，事实上你的表现是碾压的，你怎么会输？你只有最后一回会输啊！啊，另外那个裁判分级判定你是收多少钱？妈，你老师哎、欸，就是反正看人赌篮了。所以我觉得，嗯，依照这个态势，是真的有可能去排这个
0: 。的确，这场比赛判决结束以后，这个在格斗圈里面，这个所有的网民啊，或者说一些呃业界人士，全部都说这是 robbery of a year， 这是年度最佳的一个抢劫。那 U.S.C. 莫名其妙的判的 Peter Yan 输，那让 Peter Yan 极为不爽。Peter Yan 现在甚至已经放话，他考虑要退出 u s e 因为他觉得这个太不公平了。这个、这、这个没有任何道理。突然之间 ，Peter Yan 的那些 take down、那些地面的一个控制都不、都都不计分，都、都、都就是完全不懂大家的一个这个计分标准是什么。所以，我也替这个这个 Peter Yan 呢觉得极为的不平。那我们就看看 UAC 下一步要怎么样来摆平这些现在累积的不满的一个情绪。只是白大拿哦啊的，那、啊、现在就是这个独霸一方了。反正那个党政军媒体全部被他控制住，那他说什么就是什么。那我们就看看接下来后续的一个发展吧。这个就是我们今天 UAC 280观后感的三连拳。那我们今天的 u s c 小尝试，那我们就来介绍一下小小鹰跟小鹰他们鹰爪们使用的这种战斗桑搏，或者说叫格斗桑搏，那到底是什么样的一种武术的功底？那为什么可以这么的厉害？为什么可以如此的攻无不克、战无不胜？那大家应该都还记得啊，小那个小英曾经穿过一件 T 恤，这个、If s m 桑搏 is easy。u b cool, BJJ， 非常挑衅的一句话。那战斗桑博到底有这么厉害吗？那我们先请知识王 a 艾瑞先来解答一下。好的，那桑博这个，你说要说
1: 他是武术，或者现在以我们认知算是一个竞技型的运动来说，他其实这个字是一个鳄鱼的缩写。那因为我不是练鳄鱼，我大概解释一下他的意思。他的意思就是，他是。<咳>空手的自卫术，那所以它又称为做俄罗斯防身术或擒拿术，是一种相对于传武来说比较新的武， 20世纪的二零年代开始慢慢，一路到现在有
3: 各种形式的比赛。那我的起
1: 源，它就是,是 ，NA 的概念，它就是各国传统武术的集合体，因为俄罗斯大家。他就是处于一个欧亚
3: ，他在苏联，其实
1: 跨了欧亚大陆。东边的话，其实他们受日本影响，所以他们其实楼术啊，或者是楼道、空手道那些都都对他们自己武术有影响。那如果说蒙古那边地方摔摔跤啊，那些也也是对他们有影响。在上个世纪的二十年代，苏联苏联军队为了提升士兵的空手格斗。去，呃，加强他们的自己的格斗能力，就发展出我们现在看到的现代桑博，那他有几个先驱者，但是名字都太难念了，我就大概解释一下。那他其实综合逻辑都很简单，因为那两个大师他们当初就是学不同流派的武术，有一位其实就是先学做日本的古楼术，然后他呃曾经跟后来现代楼道的创办人加那治五郎。去研习，也学到柔道五代，那也经历加纳兹五郎把古楼术融合融合到柔道的过程，然后他们两个在一起切磋的时候，慢慢的把这一套桑博系统发展起来，又慢慢加入其他的不同的宗师去综合一些其他空手道或者泰拳那些站立式格斗格斗的技巧，然后在一九三八年的时候，桑博就正式被苏联体育文化委员会认可，变成。还成立了全苏
3: ，后来的上博联盟。那苏联就还举办了
1: ，那一九六八年国际角力总会就认可桑博作为第三种国力角力的国际角力的形式。那大家都知道以前就是。古典古典脚力跟呃现代型应该对应该算现现代型脚力，然后第三种就是桑搏，然后八五年的时候国际桑搏总会成立，成为为一个首个第一个国际性的桑搏组织。现代桑搏其实算是有三种形式，第一种就是运动桑搏，就是和自由摔跤还有改改规则之前的柔道很相似，就是以摔跟降服为主，不过就是有进一些招式，像泥巴啊。然后阿基里斯脚锁，然后铁虎克跟脚击，就是主要就是可能裸脚那些的技巧是被被禁止的，就是为了保护选手的安全。那 freestyle s m 桑博自由式上博就是美国上博协会于二零零四年首创的形式，跟运动上博其实规则蛮类似，可是对降服技的限制比较少，你可以用脚就是裸，弹性比较高的招式。
3: 那格斗。当初军人在
1: 玩的那种很像跟那种格斗技巧比赛，你可以用拳头打，你可以用肘击，你可以用膝击、踢击、摔锁，然后甚至连一般诶没办法允许的头锤，在格斗桑搏比赛都可以用。所以这大概就是现代桑搏的比较常见的比赛形式。好，那我大概就解释到这边
0: 。那我们请 Binks 来补充一下。我我其实没有什么要补充，因为刚刚 Eric 讲
2: 蛮完整的啊。反正他就是源自于他后来，我觉得之所以他被发扬光大，主要还是跟那时候苏联的政权有关系嘛。因为很像是他们就是刚才有讲国际，甚至是因为那个时候他们的政治关系，呃，他们有就是有需要哦，有很很积极的战斗需求，所以可能那个时候发扬光大到这个程度嘛。那我我倒觉得他其实就像刚刚刚才就讲了，他真的其实是全身都是武器，因为其实我们在之前的极速我们讲过 ，MMA 有一些动作是不能做的，像像我们刚刚讲到皮特眼，皮特上第一次输给 Sterling 的时候，就是做了一个三点着地的一个膝撞的动作。但是今天其实如果在桑博，谁管你啊？就是因为桑桑博的本身，它就是它其实就是源自于战场的东西，所以它其实简单说，它是杀人机。我只要可以把你杀掉，我就一定会赢啊！所以其实它是有，当然还有。有有稍微有收敛，我们讲收敛，我觉得好一点。就是他就是所有技术，你只要想得到的东西，他都要，我全都要。小孩才做选择，所以就是你你想得到的，不管是摔啊、擒啊、关节啊、脚技啊、手部打击啊、脚踢啊，全部都有。我一开始在没有认真研究的时候，我会觉得有点像是缅甸拳或者是泰拳。可是我后来想想不对，因为缅甸拳跟泰拳其实使用到的最起码在地面上面的擒技。或者是这种脚技，其实相对起来是少的。就是泰拳跟缅甸拳可能会有摔，可是这是没有我刚刚讲的另外这两个些东西。所以这样融合起来，就是我会觉得哦，这个武术好像真的很可怕。但是你说是不是这个武术已经是 UFC 最强？我还是没，我还是不怎么觉得啦。我觉得一定会有那种天赋异禀的选手是，是就你你现在把这个东西练到极致，那一定有某个选手是他某个东西真练到极致。你不要抓到，你还是因为毕竟。这个比赛就是你一旦被 KO， 你就是被 KO 了。裁判介入，比赛就结束，甚至会有很 fucked up 的裁判判定。所以我还是不觉得，就是战斗桑博是最强的武术这样子
0: 。刚刚 Ari 讲的真的很完整，那补稍微补充一下，据说战斗这个这个俄罗斯之所以会叫战斗民族，据说呢，就是因为呃战斗桑博是他们的一个国际，桑博是他们的一个国际，人人习武，所以才会有这样子一个名称。因为据说呢是。这个桑搏的起源，是因为日俄战争的时候，发现，在那种那种士兵之间的那种个人作战的时候，日本人个子比俄罗斯人小，对，小那么多，日军大胜呢。因为日军他们这个平常都要练习像空手道啊、柔道啊这样这些这些格斗技，但俄罗斯人没有，俄罗斯人当时没有什么武术的功底，所以俄罗斯士兵上战场以后。没有什么那种格斗敌，那就被日本士兵打的这个七荤八素，所以因此在日俄战争之后，俄罗斯就痛定思痛，决定要开始发展他们自己的一个武术，才会有桑博这项这个技巧的一个这个形成。那就看看，当然啦，现在因为鹰爪门的一个关系，战斗桑博突然之间成为了一个显学，但是这个就像是女人的裙子一样，哦，这个是有流行的一个趋势。来区分的，有时候长，有时候短，那就看看战斗桑博是否能够一直这样子火热下去。这个就是我们今天的 USC 小尝试。<音樂>那我们今天的词曲只因天上有，我们来介绍一下，在二八零当中输给 d a r u s 的。Matthews Gnarro， 他的出场曲啊，他选用一首还蛮有趣的一个歌，是《Four Boy》，这个应该叫什么失败男孩吗
1: ？<笑>
0: 对啊，应该算是。好，《Four Boy》的名曲叫做《My Songs Know What You Did in the Dark》，Lighten Up。这个旋律下去以后，应该大家都哦，原来就是这首歌、啊。很多人可能都听过这首歌，但对于这首歌啊，居然是 Four Boy 唱的。或许或许你不知道 Four Boy 这个团，你或许会把它误以为成是什么其他的一个团所唱的一个歌。那我们就请 Ari 先来介绍一下 Four Boy 这个团跟这首歌，好吧 ？Four Boy 这一团的曲风，我觉得会比较像是
1: Pop Punk。我我一直觉得他们其实，在早期的乐风会跟，比如像 Simple Plan 啊， Blind b l i n n e e i 就是其实是比较比较像， Green <Day. S 1> 对 Green Day， 因为主唱个人的声音跟前面那几个主唱比起来，算是相对来说又在更高亢一点，所以他其实在某一些歌曲，尤其是像这首歌也是，他不会去吝啬展现说他，呃，可以做的像以前 Green Rock 主唱那些。拉得很高的，然后来做一些华音比较华丽的唱腔。这张这首歌是他们二零一三年的专辑《Save Rock and Roll》的主打歌。那当初首发的时候，其实气势就蛮好的，曾经蝉联英国摇滚金榜八周冠军，然后甚至在当当年度的维多利亚秘密秀，他们 Four Boy 也跟 t e l u s w a v e 的一起合唱，基本上会出现在。当年度的维多利亚秘密的大秀都算是年度风云的艺人。一三年对，因为我记得那时候我自己在读硕班的时候，晚上在读 paper 很累。那其实放出来真的很香，一三
2: 年的候真的香，因为隔年就是 Maroon Five 的
1: 哦，对 ，Maroon Five 就然
2: 后重点是他还亲他马子，对不对？对对对，亲他马子靠，前女友前女友走秀的就
1: 是他当时的女朋友，对啊对啊。你说有二零一三年那年有很香，有那种自卑感。对啊，那那个有呃有兴趣的朋友，真的可以去 YouTube 上面找一下维多利亚秘密的秀来看。你看了就知道为什么会想说深夜读 paper 需要听歌，然后看一些刺激的东西提升精神真的会蛮蛮好的。这一张专辑其实也可以算是 Four Boy 出到从零一年出道以后生涯最高峰的一张。那因为在当年度，他们其实这张的曲风，我觉得是已经流行化到一个极致了。所以很多歌都很朗朗上口，然后以歌词来说都非常非常简单，而且每个 verse 的变化都很少，就是强调那种洗脑型的风格，一定要唱到你朗朗上口，然后唱到你一听到副歌或什么地方就知道说哦，是是他们这一团的歌。那我觉得也算是蛮，不管是在当年度或者以他们整个团的生涯来说，算是一个蛮有代表性的专辑。歌词，呃，深度来说就就很很浅白啊。我觉得大概就是一般一般有念到高中英文的朋友去看他们歌词都可以理解它的含义。所以你去听或者去实际上去去阅读他们歌词的内容不会有什么压力，都可以试着去听听看
0: 。那 Finn， 你之前听过他们的歌吗？
2: 就是一样啊，就是前奏啊。然后二零一三年那个维密那场我也有追啊，所以我一开始就知道这个团。可是我其实没有什么很认真研究，我是觉得这首歌蛮好听。然后若干年之后又在那个电影《大英雄天团》就是 Baymax 就是那个那个机器人那个对，就是里面也有这首歌嘛。所以其实我那时候就觉得，哎、欸，就是这首歌其实你说拿出来当出场乐，哎、欸，其实还不错啦。而且你仔细看，就是除了刚 e L 讲就是歌词算是很简单之外，其实我不知道，我觉得它这个系列啊。就是有一种邪教感，就是他的他的每一首歌其实都有他那个，就是都有故事性，就是都都有故事。所以你一开始只听一首，你会有点不懂他到底想表达什么。可是他整张专辑从头听到完，就是你不用从头听到完，你就只要看歌词或看歌名，你慢慢就知道说他就是有一种他想要传达某种意义。可是他是有故事，就起承转合这样子。然后反正就这首、個、歌我
0: 听过，然后真的是我觉得
2: 很适合拿一张出场乐这样
0: 子。我个人对于这个时期的 Four Boy 是已经失去什么？失去耐性<笑>基本上我就已经已经放弃他们了。嗯，但是我还蛮喜欢早期的 Four Boy， 嗯，还是还比较朋克的时候，嗯，比较偏向于呃，虽然是那种 Pop Punk， 但是是是是我可以接受那个范围，因为呃 ，Bling Eighty Two、One Eighty Two 其实就差不多，他们的一个生涯没什么变，差不多就是那样的一个曲风，嗯。Four Boy 的确到后面变很多、啊，尤其在他们的那个灵魂人物贝斯手啊，嗯、开始结交女友以后，放放飞自我，啊、對,对对对对对对对，<笑>那个整个就把自己当成这个名人、嗯、哦，把自己当成一个这种这种就是就是名人，就是 Maroon 5。那那那就已经失去了那种说失去了那种真正那种摇滚乐的一个灵魂了、啊。到那个时候我就已经比较难接受他们，但 Four Boy 早期的一个专辑我还蛮喜欢的。推荐大家，如果听了这首歌喜欢的话，不妨去听听看 f All, all Boy 他们的前三张专辑。我觉得呢，前三张专辑是我比较喜欢的一个 f All, all Boy 的一個面貌。那我们这边推荐一下 f All, all Boy， 到底要不要？这台湾到底有没有译名啊？台
1: 湾吗？嗯。中文我看看、啊
0: ，打倒南海<笑>哦，打倒南海啊！嗯、哦，好吧，这也算是一个蛮有趣的一个翻译啊。好 ，For All Boy，For All 就是。哎，这个 fall， 这个跌倒嘛 ，out 就是 o u t d o 的那个 out，boy 记得哦，这个 boy 没有 s 哦，是是单数，是 boy。那个年代真的有一阵子蛮流行这种
1: punk punk 曲风，嗯，我记得在他们出道那那一段时期，就是 Simple f u n 还有一团我蛮喜欢 c o o But s t i n k 哦对对，对然后 The The Calling， 嗯，对啊，就然后还有 My c r e m i 呃 My Chemical Romance。嗯哼， uh、huh, 就基本上都大概都是那一段时期
0: 。My Chemical Romance 严格讲起来，算 Fall Boy 的师弟了吧？对，就是，可是他们生涯重叠到
1: 的时间还蛮多。嗯,嗯，对啊，就觉得哇，有一阵子都会某一些曲风就突然大出，这样。是是是是是
0: ，好吧，那这个这个体系的一个乐团，大家如果有兴趣的话，也可以听听看。基本上是是是蛮好入耳的的一种摇滚乐的一个形式，大家可以不妨来追追看。好，这个就是我们今天的生命搏斗格了。谢谢大家的收听，来，我们说再见 ，Eric。See you next time. 啊 ，Vin。啊，拜拜。Good fought and good night。